0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de volver después de unas pequeñas vacaciones estuve recuperándome de una intervención médica pero aquí estamos con más fuerza que nunca y muy alegres de empezar un nuevo semestre que ha sido dios mío estas semanas han sido duras pero qué rico uno se disfruta todo el proceso también Hoy quería hablar sobre cinco cosas que debes saber sobre las personas con diversidad funcional. Este tema lo tomé de un artículo de Forbes que me encantó y quiero, y quiero hablar sobre esto porque hay muchos puntos que nunca los hemos hablado y me encantaría que tal vez a lo mejor profundicemos en el futuro sobre algunos puntos de estos. Mira, ¿qué necesitas saber exactamente sobre una persona con diversidad funcional? Tal vez tú no tienes ningún tipo de impedimento o no conoces a nadie que pueda tener alguno. Pero sin embargo, si te pones a pensar bien, todos conocemos a alguna persona que tenga algún tipo de diversidad funcional. Aunque la leyada tiene más de 30 años de vigencia, todavía enfrentamos muchos retos para garantizar la igualdad de oportunidades y acomodos razonables a la comunidad con diversidad funcional. Si bien ha sido un reto en estos 30 años, cada vez, a veces, eh, yo digo, damos, damos dos pasos al frente y a veces tres pasos para atrás, pero seguimos en pie de lucha para garantizar las oportunidades, la inclusión plena a las personas con diversidad funcional. Y vamos a empezar con esas cinco cosas que debes saber sobre las personas con diversidad funcional. Primero, que existen múltiples tipos de impedimento y ninguno es mejor o peor que el otro. La realidad es que hay un sinnúmero de condiciones o tipos de impedimento. cada uno es diferente, inclusive se manifiestan, tú puedes tener el, el mismo tipo de diversidad funcional y se puede manifestar de manera diferente en cada persona. Cada condición produce una combinación de, también de barreras ambientales, médicas, mentales, que la persona tiene que lidiar día a día. Inclusive, dentro ¿verdad? De, de esta diversidad de condiciones o impedimentos o diversidades funcionales, existen retos sociales y estigmas eh, impuestos por la sociedad cada persona con diversidad funcional enfrenta unos retos individuales en nuestra sociedad. Segundo, todas las personas con diversidad funcional deben ser tratadas con respeto. Merecen ser llamadas como les corresponde, con dignidad, por su nombre, no por su condición, no por esa característica que está relacionada a su condición por su tipo de impedimento, que cuando hables con ella puedas mirarlas a los ojos, puedas tener ese contacto visual con ellos y no tengas miedo o utilices a un tercero como mediador de esa conversación, dirígete hacia la persona. Que puedas tratarlo de acuerdo a su edad. A veces infantilizamos mucho a las personas con diversidad funcional y el hecho de que tenga una condición no quiere decir que los vamos a hacer, que van a ser tratados como niños toda la vida. Si tiene 30 años, tú lo vas a tratar como una persona de 30 años, aunque tenga una limitación intelectual, aunque enfrente, ¿verdad?, una o tenga una diversidad que ante tu vista pudiera no representar a una persona de 30 años, tú tienes que tratarlo como de acuerdo a su edad. Elimina el tratar como niños o muchas veces también como ángeles del cielo a las personas con diversidad funcional. No, no fantasiemos con que son ángeles. No, 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 no. Quita eso de tus labios. Es una persona. Una persona que merece un respeto y merece dignidad. Entender también que hay impedimentos invisibles y aunque estos no se vean, enfrentan también unos retos únicos de su condición. ejemplo, muchas veces Personas que tienen algún un diagnóstico de fibromialgia. Puede que algunas mañanas no se puedan levantar de la cama. Y mucha gente interpreta esto como pereza, como, como dirían en Puerto Rico, como vagancia. Pero son los efectos verdad adversos de su condición. Eh, son esas limitaciones funcionales que presenta esa persona relacionada a su condición trate a la persona con respeto, aun cuando es algo que usted no puede entender, esa persona merece su respeto. Tercero, tener un impedimento puede ser retante. No, no eliminamos eso porque esa es la realidad, pero no es que sea una vida terrible. Muchas veces también se tiende a creer que o sea, la vida que tiene una persona con diversidad funcional es horrible, es algo ter terrible. No, 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 no. La realidad es que existen unas barreras, unas barreras directas y unas barreras indirectas. Y que estas están insertadas en nuestra sociedad que impactan a esa persona con diversidad funcional. Y aunque la mayoría de esas barreras que enfrenta una persona con diversidad funcional son barreras tal vez arquitectónicas, ambientales, de accesibilidad, actitudinales son impuestas por la sociedad. Si nosotros eliminamos esas barreras ambientales y actitudinales, las personas con diversidad funcional pueden alcanzar una mejor calidad de vida y tener mayor participación en nuestra sociedad. Cuarto, algunas personas pueden beneficiarse del privilegio y otras no. Y este tema me gustaría también profundizarlo en otro, en otro episodio, pero quería un sneak peek ahora. Y cuando hablamos del privilegio, debemos definirlo como la condición de ventaja atribuida hacia, hacia la persona. La realidad es que aquellas personas que tienen pues tal vez un, un apoyo incondicional de su familia, que tienen mejores recursos económicos, que residen en mejores lugares, disponen de múltiples recursos, se encuentran en una ventaja de aquellos que no lo disponen. La realidad es que solo un limitado grupo de personas con diversidad funcional se encuentra bajo estas condiciones de privilegio. La realidad es que estas personas que disponen de estos recursos humanos y económicos que se encuentran bajo el privilegio tienen un acceso a recursos, a tratamientos médicos, a terapias, actividades extracurriculares, asistencia tecnológica que va a proveer una mejor independencia y acceso al empleo en el futuro. Eso, eso es indiscutible. No es lo mismo una persona que vive bajo el nivel de pobreza, que tal vez recibe limitados servicios porque se los brinda el mismo gobierno que aquel que tiene el acceso a todos los servicios de forma ilimitada porque los puede costear. Cinco, la mayoría de las personas con diversidad funcional quieren ser vistas. Quieren ser escuchadas, que crean en ellos, que puedan ser tratados en serio. Y, y esto puede, puede ser una dicotomía de las cosas de la vida. La visibilidad es un asunto complicado para las personas con diversidad funcional. Una de las grandes ironías de todo esto es que vivir con una diversidad funcional a menudo es imposible no ser visible en la sociedad pero a la vez eres invisible dentro de la sociedad. Es como algo que tú no entiendes. Todo el mundo te ve porque te ves diferente, pero a la vez no te ve ni te toma en cuenta. Y es duro. Es duro para la persona con diversidad funcional trabajar ese día a día para ser visto, pero para ser visto por sus cualidades únicas, no por su diversidad funcional. A ser reconocidos por aquellos que hacen bien, por esas cualidades, por esas fortalezas. Y el luchar en contra de la corriente, porque lo único que ve la sociedad es su impedimento y no ve las cualidades poderosas que tiene la persona con diversidad funcional. Esta es parte, ¿verdad?, de de las cinco cosas que debes saber sobre las personas con diversidad funcional. Espero que le haya gustado este episodio, que hayas aprendido, que te invito a reflexionar sobre cada uno de estos puntos y que y que podamos traerlo a discusión. Si, si quieres comentar sobre este tema, te invito a que puedas conectarte a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Instagram. Puedas dejarnos tus comentarios a través del DM o puedas Dale un screenshot a este episodio y puedas comentar en tus historias y nos, y nos tagueas allí, nos etiquetas, puedas dejar tus reviews sobre qué piensas sobre este episodio en las reseñas de Spotify o de Apple Podcast. Comparte, comparte este episodio con tus colegas, con tus amigos, para que podamos de alguna manera seguir abriendo el camino de la inclusión. Necesitamos que cada vez más las personas se eduquen de la importancia de eliminar estigmas, de eliminar barreras actitudinales que permitan un mejor acceso a la comunidad con diversidad funcional en nuestra sociedad. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional,